0: Testing, testing, one, one Testing
1: Nei, du får aldri si det der Hvorfor ikke? Det er det dummeste Testing, one, two, three Sånn at two, langt three. Blitt, så langt det sitter Det er ny tid nå Det begynte som Jeg var jo stiv som et stokk i starten ja. Jeg husker første episode vi spilte inn av det her oh. Ja, du kom og du var så stramme i slipsknuta og, 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 og ting skulle være så ordentlig Og ting skulle være så å, 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 Og nå ligger du bakom det som en sultan Med mikrofoner <laughs> Nei, sultan, på ja, og, jeg har Det er på haka Jeg er her. litt mer vant til dette her nå Velkommen til Showbiz, Joachim Ja, ja jo, takk, takk Og en annen ting, Joachim ja. Ta vare
0: uh, Ta vare, ja, dette, dette uttrykket, tenker du på? Ta vare Ja, hva mener du med det? Ta vare ta vare på meg selv Nei, da har du, har du hørt at det Har
1: det alltid vært eh, Har det alltid blitt brukt Den forkortelsen, den, den slengen der Ta vare For det er noe jeg bare har hørt veldig mye de siste Men jeg har ikke hørt så mye av det før Men du vokste jo på du, Haugto Du tar jo for gitt nå at ta vare Har noe med ta vare på deg selv å gjøre Ja, har du ikke det?
0: Nei, jeg kan ikke helt svare på det Det er for Haugto Ja, ser det er, vi
1: det er, det er veldig mye mer brukt på østkanten enn vestkanten uh, altså, det er et østkant Jeg
0: vet ikke, jeg skal si, ghetto Utrykk uh, Nej men at det er kastet til meg stå, Henrik At du bodde i trykt hjem med, med far som heismontør Og en mor som resepsjonist I trygg omgivelser Det er ingen tvil om Og, og så hadde ikke jeg det er, Moren min har aldri vært noen resepsjonist Det, det tror jeg du er enig med det har aldri vært
1: Men hva, og du var kommet Jeg kom fra en andre kår Nei, det gjør du
0: ikke Det er rett for jeg har blitt denne bad boyen Ok, du har sett har du hört det? Ja, det det siste stycket det var bara sagt med mega ironi. Ja, du är ju så du är
1: mycket mer du är ju ett otroligt gutt.
0: Okej, okay, men det er ikke inte ikke ikvant. Det är mellan dig och jag är bad boy, det är för jag är
1: har du hört ta ta vare mycket upp genom uppväxten Ja, det kom tror jag, nej, det meg, ikke før alle... i
0: senare tid. Jag tror jag kom sån runt 19 års åldern typ. Jag hörde först gång ta vare. Ta vare ara der er en der er en liksom
1: forkortelse for å ta vare på seg selv. Ja, jeg
0: tror at man skjønte at på det selv ikke tilførte noe ekstra. Mm. Så det ble det ta vare på bare. Ja, det er det, er, det er å ta vare
1: på. Deg. Det er en fin ja. ting å si, men det blir det er litt kronglete å si ta vare på seg selv.
0: Ja, ta vare. Eller er det det? Er det litt som det er, det er det... rart med det, for det ta vare er ikke et fullverdig jeg,
1: jeg synes det er jeg er nesten virke mot sin hensikt. Det ja. Altså, er du så lite glad i personen At du ikke jeg orker å, ta, å si hele setningen uh, Er det litt som det er den veien det går, vet du Det har jeg tenkt på Det er for, noen forkortelser Som virker to, helt mot sin hensikt MVH, Med vennlig hilsen Men Det, det, er, det, motsatt, er, det er det motsatt av vennlig hilsen ja, MVH da, Er det motsatt av en vennlig hilsen Jeg skriver faktisk MVH Jeg er en MVH. En MVH fyr kanskje det ikke det er det beste jeg har, jeg, skal, jeg, jeg har begynt å slutte med det jeg har begynt å skrive med vennlig med en veldig ja, måte det hylsen ja. altså, jeg, jeg, jeg vil MVH er jo så kaldt som får det,
0: ja, det en bare... annen
1: ting folk skriver på vegg, Facebook-veggen til folk GMD og mange gidder ikke en gang å bruke punktum og og stor bokstant, det er sånn, GmD.
0: Ja, hvis du først skal, ikke gidde bruke tid. Hvordan, gratulerer gilder, noe med dagen, punktum.
1: så kaldt, som mulig. GmD. Enter. <laughs> få det unna. Vikk. Vi bruker et sekund
0: mer enn nødvendig på der. Få, ass altså, det, det, den gratulasjonen det, til den menneske jeg hater. Så intens. Den delen av meg som liker produktivitet, synes du dette er, det er det som er tiltalende også. Ja. Det er bare få det gjort. Ja.
1: Merker du, jeg tror aldri to 28 år gamle gutter har hatt det Dette var veldig sånn, en gammel Dette høres ut som stand-up Ja, vi snakker
0: om hvor teite ungdommene er Dette høres ut som stand-up Vi skjønner ikke ungdommen lenger En
1: 50-åring som gjorde stand-up på 90-tallet
0: Ja, men jeg merker Jeg står for allt jeg sa nå Jeg tar meg selv ja. Jeg står for allt jeg sa nå Jo, men vi har jo blitt, vi har blitt eldre, Henrik ja. Ikke gamle For det vil folk som er eldre oss liksom, le av Men man blir eldre ja. Vi er eldre nå enn vi var før
1: jeg, jeg kommer ikke til bli en gamling Som tror jeg er ung og later som jeg er ung Det merker jeg nå, det gidder jeg ikke Jeg, jeg, kan, si, jeg kan være åpen om det Jeg begynner å bli gammel allerede Jeg 28 år altså. Jeg var på Nei. hytta i, I sommer, noen dager med Dama, bare å stå, koste oss mm. Og fy faen jeg, jeg kom så fort in i de der Hytte, hytte ja. De der tingene, hyttetingene som jeg har irritert meg Over i alle år Eller synes det har vært heit da jeg gikk rundt, jeg spradet rundt på terassene for hytta i bokseren, så rundt att att skita ta ett par av de träarna mm. Tar man det trädet så får vi ju en halvtimme extra sol på kväll. <laughs> så gjorde jag det holdt jeg på. Och kom nabo liksom uh, på översidan mer. Kom nabo, uh, började jag snacka med han då. Fy fan det sjö jävla jag var, vet du. Mm. Så och upp till han, ja ja ja. Eh uh, ta lite uh, lite du också nu <laughs> och han bara, nej jag är pensionist, jeg, vet du. Ferie hele året ah, deilig, Ja, deilig <laughs> Det er det, ja. det vitsene der det, Nei, var det, det var det jeg priset. som sa det og Han sa, jeg er pensjonist ja. så, Og så var det jeg som sa Ja, ah, skjønner du året, du da Meget godt uh, parert oh, jeg, det, og han, det var, å, han lo, vet du Selvfølgelig det skal, det, koser seg. Det, skal ikke, det skal ikke mer til enn det Det er jo stor humor Det, det er jo Ja, men
0: jeg merker det også Bastuprat Fe Det er sånn en ting Jeg, jeg blir mer og mer fornøyd Med å si Og ikke på ny informasjon Når jeg prate med folk I bastunen så jeg elsker å med folk ja. Men jeg har ikke noe imot At man prater med de samme tingene hver gang og jeg, og jeg tar også å prate med om de tingene Som om det er nytt for meg en ting, en ting som er naturlig å prate om Nå er det bastu Det er The Well Det den, den nye spa-stedet som er på kodbollen Og jeg skal snakke med andre, basti,
1: andre ja, i bastu ja, ja, ja. Har du på Well enda, eller? Ja, det, ah, jeg var det, der det, på, søndag, på søndag Ja, riktig
0: altså, det, Dere snakker om Snakker om andre bastu som er naturlig å prate om <laughs> Och jag varje gång jag tar mig själv i och på att varje blir överraskad over momenter web the well som jag vet om och koser mig med det. Jag koser mig med att höra det om igen. Vi ska vi ska snacka
1: om att vi börjar bli gamle i podcaster som kommer. Dags blir... gäst, man jag att den samtalet med Er Gunnar Skumli. Han er aktuell med podcastern Dialogiskt med Dag Sörros. Megigt god
0: podcast, anbefales, en, en modern media podcast. Riktig
1: å anbefales på det varmeste Jeg elsker den, jeg har hørt ja. hvert sekund, fantastisk En veldig interessant mann veldig, veldig glad i å snakke med Gunnar mm.
0: Så det er mange av som hører på podkasten Han har med Dagsørås Vi har litt annen vinkning på vår podkast med han Men vi hadde det meget med samtalen med han så. Det ble litt sånn Hva er det da? Så er det sånn Ja, det ble det da Litt, det, litt typisk våre podkast-episoder Ja, 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 ja. Koste deg! Hei! Dagens gjest er daglig leder i IT-selskapet Finn. Han er for det øvrige gjest her fordi han er blogger, foredragsholder og forfatter. Han vann prisen for årets sterke mening i Vixen Blog Awards 2013- og gjennom sitt samarbeid med Nettavisen har han en av Norges mest leste blogger. På bloggen sin saksynt skriver han mye om vitenskap og kritisk tenkning. Høsten 2013 gann han også ut boken Placebo-defekten. Hvorfor alternativ behandling virker som den virker. Gunnar Somlin, hjertelig velkommen til Jorsmål.
1: Det var en av de mest ryddige introduksjonene du har hatt så langt, Joachim.
0: Jeg kan se var grunnen det er at det er stjålet. Det er så ærlig med å være, det er direkte avlesning, mer eller mindre, av det han selv har skrevet om seg selv. Du husker ikke det selv, at det har det? Nei, det minner meg på at jeg må jo oppdatere den og få med
2: en ny bogen mer her. Ja, jeg vet det. Jeg kommer også på den bogen til hvert. Du har blitt noen flere priser siden en gang. Nei, bare snus. Jeg begynte å snuse. Det må også være.
0: Gunnar? Du er en selverklart skeptiker. Hva legger du da?
2: Jeg tror jo at alle skeptiker skeptikere til syvende og sist. Det er mye skeptikere. Um, men for meg så handler det jo skeptisisme, det var en eller som formulerte det fint, det er egentlig at du alltid skal følge uh, datan, der de leder deg. Altså videnskapelige forskningsploserte data. Og det er jo det jeg på, selv om jeg er veldig ydmyk for at jeg har jo alle mine biases, som det alltid mangler et godt norsk ord for, bias, bias. Ja. Mm. Um, uh, som alla andre, og jeg holder jo en del foredrag om dette, og snakker om nettopp hvordan vi har masse mekanismer i hjernen, og vi har koder til å se mønster og sammenhenger som ikke er der. Men det er veldig mange sånne ting som er der hos alle sammen. Uansett om du har en doktorgrad, uansett om du har en IQ på 150, så så har vi alle de samme mekanismer som du må egentlig aktivt jobba för att övervinna.
1: Exakt, kan komma bara ett exempel från från vardagen, Et vanligt exempel från vardagen.
2: Det var vanligaste är väl kanske detta med att se falska orsaker och virkningar, att mm. du ser ett land som sker eller upplever ett land eller du gör ett land och så sker det ett land senare och så drar du en en sammanhang mellan de två, själv om det väldigt ofta inte är en sammanhang. Men får märks det koger då nära till den erkännelsen av att människan är i, i väldigt stor grad er meningsskabende maskiner. Det er det hjernen akkurat er til. Hjernen er ikke der for å, å vise deg et objektivt korrekt bilde av virkeligheten. Hjernen er der primært for å skabe en virkelighet som får deg til å føle at du er i kontroll, ja. som får deg til å føle at dette gir deg mening. Og det er så ufattelig farlig, for det betyr at hele tiden vi har disse erkjennelsene, du føler at dette gir meg mening, eller at dette føles veldig sant, så betyr bare det at hjernen din har gjort en veldig god jobb med å koble sammen noen dena uh, datapunkter eller lätt land som ger dig en känsla av mening. Ja. Du får et sån uh, uh, står det helt till far man k heter det kemiska ämne som ger dig ett positivt kick. Dopamin, dopamin, det ger dig ja. ett dopamin kick. Ehm um, det är väldigt farligt och därför har jag ju alltid åsagt att i de ögonblick du känner att du verkligen skönt ett land eller känner att detta ger mig mening eller du får en mening med livet, ja. då ska du ta ett steg tillbaka igen å liksom vurdere dette på nytt for det er en veldig farlig vei å gå når det føles veldig sant, føles veldig rektig ja. så er det kanske bare hjernen som lurer deg
1: no, noe som jeg har uh, en endring som har skjedd i livet mitt etter jeg har blitt eldre er at har blitt flinkere på å på innse når jeg har feil og, og jeg har mist mye av den staheten jeg hadde som, uh, som yngre uh, og resultatet av dette er vel at jeg, jeg føler meg så mye dummere nå Mm. Enn det jeg gjorde før Jeg er helt enig mm. Jeg føler mig så mye dummere uh, Fordi Jeg, 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 jeg blir mer, mer klar over min egen utelstrekkelighet uh, Og jeg har en lang vei å gå Men uh, det, har alle, det har vel
2: Alle sammen Vi har Det er meg absolutt Og jeg er jo langt man er god nok liksom Og mindre må feil og, uh. Men det er jo, er jo for det at jeg føler at jeg ikke en fyr som jeg mener ikke så veldig sterkt om noe med mindre jeg føler at jeg har relativt kort grundlag for det, jeg er ikke en sånn person som jeg er veldig forsiktig med å mene noe om alt jeg har blitt spurt til å skrive om min nybogen min, men jeg, jeg har blitt spurt mange ganger om å delta i Dagsnytt 18 og debattere et eller annet som jeg kanskje skrev en bloggpost om men jeg er veldig ydmyk for at når jeg skriver en bloggpost om ett land så har som regel adressert et spesifikt poeng, og satt meg inn i akkurat det og føler at det har jeg redegjort godt for og, og kunne svart på det, men i en debatt så vil det komme inn 100 andre poeng innenfor et felt, fagfelt som med kanske egentlig ikke vet noen om. Ja. Så jeg skal ikke komme på banen og som jeg vet alt om det eller det. Fordi at jeg er veldig ydmygg for at det er fryktelig mye jeg ikke egentlig kan noen ting om. Eh, så, hvis, så jeg er jo veldig opptatt av at i bloggen min og sånn, hvis folk korrigerer meg, så retter jeg feil, og det gjør jeg hele tiden. Til og med i gamle bloggposter, så kan det være at folk sier «Du har lest en bloggpost, og der skrev du sånn og sånn. men her er det noen forskning som viser at, og hvis jeg kan legge fram en god studie eller et eller annet, som viser at det jeg skrev der var upresist eller feil, så korrigerer det. Men jeg korrigerer det ikke bare for at noen er uenig med meg eller sier at dette føler det er feil, det skal ligge ganske gode argumenter bak. Uh,
0: ja, det, det er noe jeg har sett det også. Uh, hvilken bloggpost er det du har fått mest oppmerksomhet runt. det som har skatt mest kontroversier? Ja, det er alltid fascinerende.
2: Uh, jeg, tok, jeg installerte en plugin i uh, WordPress-vloggen min her forleden for jeg skulle holde om blogging, og så hadde jeg lyst til å bare lage en oversikt over hvilke bloggposter som har fått flest likes og sånn, og hvilke noen har mest lest. Og det som har gjort blogging veldig morsomt, er jo nettopp det at du aldri vet hvilken bloggposter kommer til å, å ta av. Eh, så veldig ofte noen av mine mest leste bloggposter, er jo faktiskt bloggposter som jeg har brukt veldig lite tid på. Den som har fått flest kommentarer, for eksempel, det var en bloggposter jeg skrev på liksom, en halvtime, som etter et åpent brev til um, Siv og Carl som var bare en fullstendig uten å eller någonting var bare en ren følelsesmessig rant mot FRP, egentlig. Og den har jeg fått, fikk liksom 5000 fem tusen kommentarer. Um, ellers er det blogg på sig jeg skrev om vacciner og sånt, som jeg bare tenkte dette må sig si noe om. Den mig 15 minuter av det til, for det er bare ett poeng jeg ville ha fram. Den er kanskje det mest leste, den har tenkt meg om det var en av jeg skrev, det ble masse oppstyr på sosiale medier, for det, hvor programlederen i Dagsnytt 18 hadde sagt at asylsøgere får 30 000 i lommepenger. Og så gikk folk bananer og sier sånn, hæ, får de 30 000 i lommepenger hver måned? Det er jo helt absurd, ikke sant? Og det kan jo folk skjønne. Hadde de fått 30 000 hver i lommepenger, så ville det ja, ja. vært ganske ekstremt. Så det på tusen frit. Men det var jo per år. Ja, ja. Men det sa hun aldri. Så hun sa ikke noe feil av at hun fullførte ikke setningen sin. Nei. Ja, ja. Og det tog, når jeg liksom så alt det ramerskriget, så googlet det bare, så hadde jo NRK.no en artikkel ute, der satsene lå og sånn, jeg så jo veldig fort, at dette er jo per år og hver måned, så får det jo veldig, veldig lide. Så det tok meg 15 minutter å skrive en sånn blogpost og den gikk jo viralt. Delt, noen av blogpostene er jo delt sånn 50 000 gånger på Facebook, eller lest eh, 360 000 ganger og sånn, og det kan være for det er ikke bare noe jeg på 15 minuter. Men hvis jeg, jeg bruker lang tid på å skrive, er det ikke alltid for så veldig mye oppmerksomhet, så det vet den jo aldri. Så det som folk reagerar mest på är ju visst det är liksom någon sån du för exempel ADHD, mhm går folk på annat. Ja. Alla har en mening om ADHD märkligt nog. Så eh, så för övrigt när jag invandring, islam, ett land och så, så är ju folk väldigt väldigt eh Så det er enkla såna tema då som för övrigt og, og folk får mycket tillbakemeldingar på på gott och vondt.
0: Jag var ärlig si att har irriterat mig helt voldsomt över artiklarna i avisarna upp genom. Eh uh, speciellt de sista uh, åren när jag har lärt lite om statistik og hur hur det fungerar då. Och det är helt otroligt att nyhetsförmedlare klarar att framstille statistik på en så svag måte og det er vel sikkert fordi det er lettere for dem å få den... Ja, jeg er full gang. Ja. Jeg, 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 er ikke, jeg er ikke halvferdig, jeg er det ikke, altså. Du må ikke være redd for det. Eh, og det går på at de, for eksempel, som du snakket om, det er, det er lettbrus og diabetes type 2 i sammenhengen der. Eh, og Trump har så sagt det. Trump er, ja, presidenten i USA har sagt at han aldri har sett en tynn person drikke lettbrus, har han sagt. Og, så da, tenker, og da tenker mange folk sannsynligvis Okej. Okay. Eh det betyder att lättbruss ger fetfolk. Men det är en, en det är en da ikke, det är ju en en data tar ju inte slutning som inte det säger om i övrigt att för de som du peker på då Gunnel, som er deila at folk eh, de tar den på det, eh har det varit att de, de som då har överviktsproblem har bynt på lättbruss. Och då har det druckits sig upp först pandinge spist usund mat ja. och så börjat på lättbruss för att kompensera för det. Men det tar så gå på ett helt annat. Nei, det er jo et problem i
2: dagens, altså den, den nye boken med i håndbok i krisemaksimering, den teg jo fortsatt nettopp krisemaksimering, at det følger media i stor grad krisemaksimerer, ja. for det de trenger å selge og få klikk,
0: ikke sant, så de mm. må spisse av ting. Um, men jeg lurer på, jeg tenker bare, jeg blir klar til men jeg lurer på, tror du det går på at journalistene ikke kan statistikk, eller ønsker å ikke kunne det? Jeg ønsker å fremstille det, det er et godt spørsmål, og
2: jeg tror det er en blanding jeg i dag så er jo, i dag finnes jo egentlig ikke vitenskapsjournalister lenger. For 20-30 år siden så var jo det en egen yrkesgruppe, ikke sant, folk som faktisk skrev om vetenskap, og skjønte seg på forskning. I dag så er det jo samme person som skriver om siste mote, og hvem som hadde på seg denne den kjolen på en røde løperen som skriver en sag om, om nettopp for eksempel diabetes. For det, det er jo veldig mye basert på pressemeldingen. i får en pressemelding, de blir nesten gjengitt ordrett, de med noen expert, eller hvis de gjør det så er det bare sånn, go-to-personer som så sett de vet hva de vil si.
0: Eller at eh, kanskje til med de personer som svarer kulest og mest leservennlige, er det som blir ditt. Ja, dit. og, og det er jo
2: igjen så skriver jeg om det i, i den nye bogen, et problem som heter, nei et kapittel så heter det med eksperter. Ja. ja. Og det er nettopp det jeg trekker frem blant annet to, Berit Nordstrand, som blir brukt i en hver sak som handler om ernæring og kost og sånn, så kommer hun for det, hun er et fint ansikt, hun er lege, mm. og dermed har den autoriteten og er veldig salgsvennlig men hun er jo ikke på ernæring, og ernæringsfysiologer går jo bananer når hun uttaler seg, for hun kommer jo med påstander som at sukker er gift, og du må ikke bruke Himalaya-salt i sen for vanlig salt, og sånne ting som ikke er noe fundament i vetenskap i det hele tatt. Men, eh, men hun selger, for at hun er liksom den personen de kan gå til og, og sette, de er veldig opptatt av å sette ansikt på ting, ikke sant? Du må ha en sånn kjent og kjært ansikt, du kan associere med forskjellige tema. Ja. Eh, og da får du og det var vel det snakket de om i folkeopplysningene på NRK, og jeg refererte noen studier på akkurat det i boken min som er ganske fascinerende, og det er jo det at forskning er jo grumsete. Forskning teger veldig lang tid. Um, det, er, det er studier som er vis for eksempel at de innledende studiene på ett landfält annet felt får veldig mye pressoppslag, men når det da senere blir replikert og du gjør studier om igjen og i løpet av 10-20 år, som i 80% av tilfellene viser at de innledende studiene var feil. Og dette er det flere undersøkelser som har vist at i snitt er det rundt 8-10 studier som viser seg senere og var feil. Det får nesten ingen pressoppslag i det hele tatt. Nei. Derfor så påstår jeg både i foredraget og i boka at det aller meste du leser om vitenskapelig forskning i media er feil. Ja. Det her er det liksom grunnlag for å faktiskt si. Og det er jo fordi at det er en diametral forskjell mellom hva det media vil. Jo, de vil ha det oppsiktsvekkende og nye, Heldig, ja. men forskningen gjør jo ikke det. Forskning er en process. den teger lang tid, og det er veldig mange falske positiver, før du gradvis begynner å nærme deg en sannhet, men da har det liksom blitt kjedelig. Ja, også
0: ikke minst det er det komplisert. Det er sjelden, sjelden vitenskapet kommer noe nytt, som er, dette her er helt nytt en i ny konklusjon, og den er uten, den er uten noen, noen forutsetninger. Eh, og da blir det ofte sånn at man da Forenkler det, og gjør det lesevennlig Så det er jeg helt enig i For å sitere eh, filosofen Den Zad Washington <laughs> eh, Du kan velge å ikke lese media Og være uinformert Eller lese eh, aviser Og være feilinformert mm. Og det er eh, Kloke ord Det er godt sagt ja, Det Dette er jo et stort, stort problem Og jeg
1: føler også at Uh, for å gå over på Det er noe det samme, men et litt annet uh, Altså, media Fokuserer veldig mye på Det som er negativt Og lager sånn sett Et veldig skjevt Og uriktig bilde av verdens Tilstand da uh, Hva tenker du om det? Er det hvor, hvor, hvor ille hvor ille er det egentlig?
0: Fordi man får bare det negative hele tiden. Eller for, å, eller for å, både vikle det andre, så, uh, i boken din, «Håndbok i krisemaksmøring», det uh, dreier den som? om?
2: Et stort tema der er jo et tema jeg har vært i de siste par årene, det er jo innvandring og hvordan medier fremstiller innvandring. Jeg mener jo at det er et stort problem at medier maler et veldig negativt bilde, og jeg har ikke funnet forskning som, som nettopp demonstrerer det, blant annet i um, sykdommer en gjennomgang av retriever, altså alle nyhetssagene som er publisert, viser jo for eksempel at etnisk baggrunn blir oppgitt dobbelt så ofte hvis det er en sag som heter problemperspektiv. Mm. Så sager som er nøytrale eller positive, der en innvandrer, en person med innvandrerbaggrunn, er liksom hovedperson, så så ofte de nevner hva han kommer ifrån, det er ikke så viktig. Men i det øyeblikket det er kriminalitet eller radikalisering eller noe sånt, så er det veldig viktig. Og det gjør jo at du veldig mye ofte får lese om ikke vestlige innvandrere, når den er negativ, det er noe negativt, at da det blir fokusert på hvor de Den type ting eh, maler et litt skummelt Det samme er jo politiet hadde en rapport i 2011, der de eh, undersøkte om folk trodde det ble mer kriminalitet, og, 8, og det, jeg husker ikke helt om det var 70 eller 80 prosent, men noe rundt der, mente at det ble mer, stadig mer kriminalitet. Statistikken viser jo at det synker, det ja. sunker de siste 15 ja. åren. Den rapporten som politiet kommer nå for en uge siden viser jo at antallet anmeldelser i Oslo er det lågeste det har vært på veldig, veldig, veldig år. Selv om vi har i, i innvandringsdebatten en idé om at Oslo har blitt en masse no-go-soner, og det er livsfarlig å gå på gaden. Det er aldri vår slidig kriminalitet før. Men, men samtidig så mente jo 40 prosent at det hadde blitt uh, verre der de selv var. Så, altså, de aller fleste mente at nei, her er jeg bød, så er det ikke blitt noe verre men i alle andre plasser så er det blitt verre. Og hvorfor er det det? Jo, fordi de leser om det på forsida av visene, de leser om at i Oslo så skjer det stadigvek ting, ikke sant? Så det høres ut som det blir verre, men de har jo ikke merket noe til det selv, og når alle føler at det de selv by, så blir det ikke noe verre, så er det jo et eller annet som skurrer, hvis vi mm allikevel -hmm. tror det faktisk blir verre generelt sett. Så det sier litt om hvordan media påvirker, um, og det, det er skummel for samfunnsdebattene, jeg synes det er et stort problem. Og media skal selvfølgelig rapportere om problemer og kriminalitet og så videre. Men det handler litt om den balansen det å være veldig bevisste på, spesielt når det handler om å, om grupper i samfunnet som innvandrere som blir veldig lett stigmatisert og knyttet til negative ting, så bør media være mer bevisste på å prøve å trekke mer nøytrale og positive saker for å få den riktige balansen.
1: Skal man gi skylda til media, eller skal man i skylda til folk? Ja, for det er sånn som... Så, så, så jeg så i dag at kjendisfarmen er TV2s aller største suksess noen gang. Det er det. Her, folk vi har kjendisfarmen. Mm. Folk vi har negative nyheter. Hvor, det vi skal, hvor skal vi starte for å prøve å endre dette? Hvor, Nei, det er så selvfølgelig en vekselvirkning. Det, det folk det
2: meg klikker mest på er jo det de skriver mer om. Så det er jo et problem. Jo, til syvende og siste er de det jo ikke sjøl. Det er jo mer som må oppdras til bli flinkere flinkere nyhetskonsumenter. Men det er jo vanskelig, og det, mitt poeng er jo at det påvirker også i veldig stor grad. Men en undersøkelse i Europa i fjor viste jo at det var ganske mange europeiske land som anså terrorisme, for exempel som en av sine tre største utfordringer. Trump har jo innført lover og snakket mye om terror, ikke sant? I Norge så er det mye snakk om terror. Men det som aldri blir sagt er at ja, ok, kanskje... Eh, radikale islamister ifølge PST akkurat nå utgjør den sløse terrortrysselen. Det høres veldig skummelt ut men risikoen er jo tilnærmer lik null ja. og det er det som ikke blir sagt eh, det, det døy jo 5000 mennesker i USA hvert år av kveling fra å ha spist hot dogs ja. det er flere som døy av at de får et TV i stua som faller på seg en folk som døy i flylykke for eksempel men det er jo ikke det perspektivet vi har. Vi tenker ikke at det er farlig å spise mat, eller at det er farlig å, å sitte hjemme og få TV på sig. Men vi, det, altså det er større sjanse for å dø når du er på flyplassen, enn når du faktisk er satt deg i fly og i luftet. Men det er perspektivet man klarer vi ikke å håndtere som altså mennesker, for det med vi har en hjerne som ikke er helt tilpasset. Og bogen min del i to deler. Del 1 handler nettopp om det. Hvordan har vi evolvert og opplever frykt, og hvordan vurderer vi risiko? Jeg prøver å sette det inn i perspektiv. Och det handlar ju om detta med att at med hen hjärna som är väldigt primitiv till sin visshet, med har ju en stenaldershjärna som inte har kört
0: så väldigt mycket med. Och det är klart att det är på. Eh, och det här utifrån ett evolutionsperspektiv. Mm. Varför tror du det är sånt som som det er? här? Nej,
2: alltså 10 000 år sedan, hvis du upplevde ett land som var farlig, så var det sannsynligt farligt mm. för att det du opplevde var annorlunda vänvändigt i din omedelbara närhet. Kanske det var noen som fortalte deg en historie rundt lærbollet, men da var det likevel noen i din gruppe som hørte om noe som var farlig eller opplevde noe farlig, så var det berettiget at du burde føle frykt. I dag får vi jo inntrykk, 10.000 viser av inntrykk dag av ting som skjer over hele verden. Og risikoen for at det skal skje med deg er tilnærmet like null, eller kanskje er null. Mm. Men det klarer ikke hjernen å skille på. Det skaper likevel den fryktopplevelse i den primitive delen av hjernen. Og dermed så opplever vi frykt rundt ting, og vi blir veldig dårlige til å vurdere risiko så vi har sett en hjerne som ikke er tilpasset det moderne informasjonssamfunnet og det er jo det som fucker ikke fullstendig opp mm. og gjør at vi ikke klarer å se å debatten på et, et nivå som faktisk er rasjonell lenger jeg er helt
0: enig ja. jeg, en ting jeg, 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 jeg bare, dette, her, si, dette her er veldig mye terapi for min del som på en er som er noe ant. Ja. og det er en sak som jeg har jeg har, jeg har, jeg har reagert veldig stert på den og jeg, men jeg føler ikke, men det har ikke vært noe informasjon rundt det. Og det gikk på det med Trump igjen, beklager vi ta opp det, men, men jeg synes eh, det, er litt, det er litt greit å ta opp det også. Og det var meningsmålingene. Og det ser ut at alle meningsmålingene var feil. Hmm. Jeg får vise det da at meningsmålingen gikk fra at det var 50-50 på man han vinner, altså det var siste runde da. 50-50, eh, om, om han eller Clinton skulle vinne, eh, det gikk fra det, til og med 99 prosent sannsynlighet for at Clinton skulle vinne, og 1 prosent til at Trump skulle vinne. Det var, liksom, det var da vid, spred, eh, bredden i hva meningsmålingene mente for noe. Og så vinner Trump, og så sier de at alle meningsmålingene var feil. Jeg vet hva jeg mener om de utsangene. Hva tenker du om det?
2: Og det har blitt analysert veldig mye om i, i mange uker nå. Ja. Um, Nei, jeg tror ikke jeg skal si så om det. Jeg, det er en komplisert felt, det er sikkert mye, mye som spiller inn. Jeg har ikke hatt noen sånn veldig sterke meninger om det selv.
0: Ok, da må jeg bare si hva jeg tenker om det. Og det er at meningsmåling gir sannsynlighet på hva som skal skje. Men i det det er, i det det er mer enn 0% sannsynlighet for Trump vinner, så kan du ikke påstå at meningsmålingen var feil, eller at sannsynligheten var feil, fordi det var innenfor den sannsynligheten som det kunne, det kunne skje, og det skjedde. Uh, men det føler jeg som at alle sier det var feil, og uh, alle kan ha rett for vi vet. Du kan ikke påstå at det er um, Men en jeg merker at det er jeg som, jeg, jeg, Nei, ja. jeg har brukt på, på utløp. Uh, og det, um, ja. Um, jeg vil snakke litt om, du snakker også veldig god på, på kildekritikk. Uh, eller, du driver i hvert fall med kildekritikk. Uh, og uh, Facebook uh, er noe som jeg uh, selv begynner å bli litt skeptisk til nå. Uh, og det husker jeg veldig godt, det en spesiell ting som, som, gjorde jeg, som gjorde at jeg reagerte og det var, det, var, det var en av de periodene var mest betent mellom Israel og Palestina, um, så så jeg en film på Facebook som uh, sa at uh, en israelsk, uh, Israel, bombet uh, et begravelsesfølge i Palestina. Og så visste jeg da filmet fra det, hvor det da filmet, um, filmet uh, at de bombet et begravelsesfølge. Og selvfølgelig, folk reagerte jo med vannvidd på Facebook. Men, uh, før det senere kommer fram at uh, dette her var et videoklipp fra ja, en type fem år tidligere og i Tyrkia. Uh, og da, hvilke utfordringer ser du på når du har Facebook uh, som, som en skilde eller som en uh, nyhet uh,
2: utgiver? Det store, store essensen det du snakker om nå er at kildekritikk må inn på læreplanen mm. veldig, veldig tidlig. For meg kommer situationer, inn i en situasjon nå der det er mye, mye viktigere enn, noen, altså er viktigere enn det noensinne jeg har vært før. Og det er jo hvor mye av det jeg drev med, når jeg ikke var så aktiv på den fronten i det siste, men tidligere så blogget jeg en del om det, sånn ting som folk delte viralt, og så gikk jeg inn og sjekket, og er dette faktisk sant? Så, så var det veldig ofte ikke det da. Eh, men det er klart det krever energi, det handler jo mye om at vi lar det. Uh, ting som er lett å dele ting som appellerer til et eller annet menneske og tro deler vi gjerne videre, mm. uansett spesielt hvis det bekreftet et eller annet sant jeg har jo gått i den feller selv et par ganger da jeg delte et eller annet var helt sikker på at dette virket
1: sannsynlig Kony 2012 uh, ja. det når, uh, han er ja, han sånn, der en slags grilla en grilla leder som uh, man skulle ta rotta på og prøve å få, få tatt ja och det var sån svär kampanj och blev en sån världsomspännande engagemang runt detta här så visade att det bara var tull och töjsel grejer. Jag huskar det bandade några år sedan. Jag huskar jag 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 brant mig på det Og postade såna nu är det slut och <laughs> så uh, noll alltså där var jag noll kildekritik.
2: Men nytt men det er jo nettsteder som jobber med dette Snopes.com og sånn som har som, som sin misjon at de tar for seg sånne påstander sjekker om det er sant eller ikke og, og prøver å rydde upp i dette uh, så Før en de del av et land så bør den jo egentlig alltid ta seg det bryt og sjekke med det Snopes og enkelte sånn googler og finner jo de det er dette egentlig sant eller ikke mm. Men det er selvfølgelig det er jo mulig å forvente at folk flest noensinne skal gjøre det så där är det ju egentligen avhängigt av det som är i färd med att ske nu att sån så Facebook och sån börjar bygga in den typ av algoritm eller den typ av manuell kontroll att tänk så blir delat eh själv och liksom kan märka ting med att det är fake news er seg, eller så att säga eller detta är lite trovärdigt och sånting. Men det är ju en massiv jobb och så kommer det in på det här med objektivitet. Vem är det egentligen som bestämmer vad som är sant och inte sant? Vem ska han stola på? Ska då han ha myndigheter säga si detta är sant med så andra är inte sant? Det Mm.
1: Det, 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 det er vanskelig, heller, det er vanskelig. å finne uh, sannheter i liksom, det myldre av
0: informasjonen. Um, men hvor tror du, uh, nå, nå bare, må du bare synes det for meg, tror du vi kommer til bli bedre på det? Noen gang? <laughs> det, det, jo,
2: det vil jo ta tid, men vi er jo i en tid nå det dette har blitt väldigt synlig akkurat nå er det litt sånn katastrofisk og fake news og dette er kriser hva skal vi gjøre og media, media er, eh, skriver mye om det så det, det er liksom, nå er det en sånn katastroftilstand og dette er veldig ille, men jeg har kanske kanskje en tro på at det vil trygge en del nye mekanismer sånn som man nå for exempel Facebook har begynt å, å gjøre visse grep Google har begynt å gjøre visse grep det vil medføre endringer som gjør det lettere for dere men for meg så handler det jo om, om dette med kildekritikk og vitenskapelig metode jeg pleier jo å si at jeg skriver jo skrevet ikke 1800 bloggposter og jeg, det er ikke så viktig for meg at folk er enige i konklusjonen men så jeg kommer jo som regel frem til en konklusion, etter å har gått inn på forskning og sånne ting mm. men, det, men i bloggposten mine så prøver jeg alltid å ha eh, minst to lag det ene er det overfladiske laget der å ta for meg en påstand og sjekke forskningen og komme til en konklusjon det underliggende laget er jo metoden jeg har brukt mm. og det som gjør meg aller mest glad er jo når folk sende meg mail eller snakke med meg og sier at du etter jeg begynte å lese bloggen din så har jeg så mye mer kritisk, nå har jeg en upopulær rundt middagsbord og får jeg alltid ja. stille spørsmål og ting og sånn, og det er jo det som er viktig for meg, det viktige er jo ikke at de er enige i alt jeg kom frem men det viktige er at de har tatt til seg den metoden og skjønt at du må alltid sjekke kilder, du må, kommer du med en påstand så må du kunne kilde blogg när jag håller födrag om blogging så jag trucke fram ett citat som som säger i den duren av jag dålig påkammelse men i write to find out i, I write to discover what i know i land person som har sagt och för mig så är det väldigt sant när skriver en bloggpost så är det ju urgångsmongt strängt strängt min egen del jag gör det som en process för att finna ut hur vet jag egentligen detta är den personen ett poäng är det nå sant i detta alltså jobbar med än det og det er jo derfor da kom vi lite tilbake til det vi snakket om tidligere, at når vi påstår et eller annet, så er det jo for det at jeg føler jeg har gjort ganske godt grunnig arbeid, før jeg mener et eller annet veldig sterkt. Ja. det folk ikke ser, er jo alle de bloggposterne som aldri ble publisert, for det fant ut at jeg hadde jo fullstendig feil. Mm. Jeg har liksom, dette, fan dette skal skriva om, dette er en god idé, ikke sant? Dette viktig på engasjon, så begynner jeg å sjekke, så finner jeg ut at, nei, dette her tok jeg jo feil. forskningen støtte jo ikke min påstand i det hele tatt. Men det er liksom den prosessen da, og jeg tror folk hadde hatt så godt, før de gikk in i en hver facebook diskussion skulle det være sånn krav, sett deg ned, skriv to av fire sider, du redigjør for ditt argument, og sjekk hildene. Hvis du kan gjennomføre det, så kan du få lov til delta i diskusjonen, men før du har gjort det, så kan du egentlig holde kjeft. Og det er litt der med, føler jeg, at folk veldig ofte ikke har tenkt gjennom hele resonemanget sitt, de ikke sjekker om premissene for det de sier egentlig er korrekt, og så videre. Men det positive med bloggen min, om jeg skal være frekk nok til ta noe ære for det, det er at når startede, så var jeg ganske alene om å blogge den type bloggposter. Det var Skepsis.no hadde en blogg der han Asbjørn Dyrendahl, var, han var en av mine inspirationskilder inspirasjonskilder og forbilder, men nådde jo aldri ut på den samme måden. Men nå føler jeg at det var en oppblomstring nå er det fryktelig mange folk som har begynt å blogge om alt i fornæring til forskjellige fagfag, ofte studenter på universitetet sånn, som har startet blogg der de skriver om det de studerer sånn. så det er liksom litt, litt kult føler jeg, kanske med med kritisk tenking og, og det å gå til forskning og sånn og jeg håper jeg kan ta en liten del av æren for det og på en måte ha klart det, og det tror jeg er en positiv ting så jeg håper jeg at det vil vokse og det spreier om seg
1: Absolutt Vad det tänker av och till. Är vi är vi färd med att bara drunkne i i folk som ikke bryr sig som søker den lätt underholdningen, som uh, alltså där finns ju många som där är många som syns det er, som jag syns uh, kritisk tänkning är viktig, och som uh, men hvor mange er det ikke som driter helt fullstendig i det da? Som klikker på alle de der uh, lettbruslinkene og kjøper det og som ikke er så nøye. Er vi ferdige med å bare... Hvor, den utviklingen?
0: Jeg kan, også, jeg kan også bare legge... Å, uh, hva du sier der er jo faktisk litt det vi også tenker med podcasten her. Er faktisk litt på det bordet der også. Uh, og det er den der... Uh, i hvert, fall, i hvert fall har jeg sagt litt uinne i Henrik, at hvis vi får valget, hvis alt eh, med to forskjellige eh, personer vil like, alt er likt, men en er kjendis og ikke kjendis, så vil vi faktisk heller ha en ikke kjendis til å snakke om det temaet. Og det er litt, litt sånn mot, eh, mot akkurat det der, at vi synes, eh, og det er ikke noe at det er naturlig at man liker kjendis, men det er spennende, men vi har en ha litt annen vinkling på det, eh, som gjør at folk som der kanskje er litt mer ukjente, men som har mye smart, eller mener mye smart, eller er flinke på tema, skal få sjansen til å snakke de også. Eh, og da føler jeg også det blir, eh, grunnen til å høre på podcastene er eh, litt annerledes da, enn hvis det er en land annen Petter Pilgaard som snakker om et tema. Vi synes, synes at det er noe veldig mange tilbyr, men færre tilbyr til som det er her, som er litt grann... Eh, ja. Jeg husker jeg leste en sak eh, for en stund siden
1: det var noe sånt som kendis fisker bekymret over lakselus.
0: <laughs> ja, hvordan det vart på journalistisk
1: det, det var to journalister som skrev den artikkelen, de fram til at det av ja. ja, det er jeg er innenfor. Jeg, det, 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 sånne ting synes jeg er så rart. Folk vil jo ha
2: enkle, enkle og tydelige svar, og det er jo stort problem. Det var det jeg begynte å si men aldri helt fullført kommer på nå. Det var det som folkopplysningen fikk opp, og som jeg skriver om, disse studien som viser at eh, forskere som, er, eh, som sannsynlig ser mest rett, det er jo ofte er jo veldig mer nøkterende og tegge mye mer, mer forbeholdt at jo, vi kan kanske si det, men det er svagheter i studien, og vi vet ikke helt i men Mens de som er veldig tydelige sier at sånn er det, de vil media ha. Og det er derfor litt sånn Berit Nordstrand og en del sånne folk er veldig ofte i media, fordi at de gir veldig tydelige og klare svar. Det er ikke så nøye om det er sant eller korrekt, men de er veldig tydelige og er veldig spisse. Eh, og det er jo igjen da denne her, det blir en sånn antitese til hva forskning handler om, for forskning er jo veldig, eh, som regel veldig, ja, gromsete som jeg sier, det er veldig sjelden helt klare svar Men du får ikke forskere som teger alle disse forbeholdene De får ikke en stemme i media og det er jo et problem med at du vil ha de der veldig tydelige spissene Og det er jo et valg jeg også har tatt Da det var lett å våre den personen som hadde veldig sterke meninger om ting Og bare bare sånn, sånn er det, ferdig med det Da vil media ha deg, da har du fått delt i alle slags debatter og så videre men i det øyeblikket du er veldig mer forsiktig og tilbakeholdende og altså, sier, ja, vi vet ikke helt, og, og dette er litt mer komplisert enn som så, sånn, så, så får du ikke den eksponeringen. Så igjen så føler jeg at det er en sånn diametral forskjell mellom de som faktisk får eksponering i media, og de som kanske burde hatt det. Ja. Og det, igjen, skaper Jag anser att du det i den informationen för. Men får väldigt mycket fel information på grund av. Absolut.
1: Jag jag med et uh, projekt under matdagarna. Det var väl i 2015 tror jeg. Då jag och tre andra komiker hade en, en slags wor ja, en workshop med en ja en sex, sju folk som forskat på ja, GMO og, og veldig mye forskjellig eh, Gode, gode forskere eh, Og de, de For å GMO da Som et eksempel Så Hadde de så mye å si om det eh, De har så mye kunskap på området Men journalister, alle journalister De snakker, om, snakker med De vrir og vender på det De feilsiterer og de skal bare ha det negative Det er fokus deres Så de var veldig, veldig oppgitte Det er, uh,
0: det er en lei uh, Det er leit, leit det her, altså. Men jeg bare får ta litt Skilt vekk fra medier også uh, Media kan jo gjøre det her for det dere folk vil ha Bare sånn vi, ja, vi skal vært, ikke svartmale det her helt uh, Henrik uh, Du har uh, lest litt av
1: boken til Gunnar Jeg har om, lest uh, Jeg har ikke fått begynt å lese på den nye om Ombok i krisemaksimering, men jeg har... Nei, det bør klager jeg. Uh, jeg har sett på kjennissfarmen. Hva <laughs> er det jeg har lest i uh, boka di, Placebo-defekten. Som jeg trodde het Placebo-effekten. Uh, Frem til uh, for et par dager siden. Uh, uansett.
0: Uh, så det er titelen, så bombet du altså. Du klarte ikke den, den ordentlig... <laughs>
1: ja och helt uh, idiot jeg vet. Det. Men jag fick jag jag tyckte det är väldigt intressant detta med. Du skriver mycket om uh, alternativ medicin. Eh uh, och det är du uh, ja, i likhet med är väldigt skeptisk uh, til. och det er, det är alltså kan jag inte bara for, fortell lite vad tänker du om om alternativmedicinens uh, roll i, i Norge idag?
2: Nei, det, det finnes jo flere leirer innenfor skeptikere når det gjelder alternativ behandling, mm. og det har skrevet flere bøger før, um, både et, et par norske og ikke minst internasjonalt, som stort sett har hatt fokus og sier at dette virker ikke, dette er tull. Min bok har jo et litt annet perspektiv, min bok har jo prøvd å utforske hjemme ja, hvorfor opplever folk at det virker. Undertitlene er jo hvorfor alternativ behandling virker som den virker, men en dobbelt betydning. Um, for det er det som er det og han skal jo ha og respekt for at folk opplever at ting virker, men som han drøfter hva betyder det å virke, ikke sant? Og det er det utrolig mye spennende å gå inn på. Så jeg, jeg har jo skrevet en, en bloggpost tidligere, jeg, som jeg heter noe sånn, en, en skeptikers forsvar for alternativ behandling. Fordi det er klart at jeg er veldig tydelig på at forskningen viser at dette ikke virker, altså i, i form av at det virker ikke bedre enn placebo, for eksempel, eller... Eh, men det betyr jo ikke at det nødvendigvis er unyttig. Jeg helt enig. Men så er det jo en del etiske spørsmål rundt det. Når skriver mot slutten av placebo-defekten, så har jeg et kapittel der jeg drøfter etisk bruk av placebo og uetisk bruk av placebo. For eksempel hvis en lege, hvis du går til legen, og han skjønner at du kanskje ikke egentlig feiler noe, mm. men du trenger litt oppmerksomhet. Ja så er det etisk forsvarlig for han å gi deg en liten fysisk undersøkelse og ta litt på deg og sånn, for det kan gi en god effekt, det gir deg en følelse av det kan ha positive helseeffekter men hvis han sender deg til rønken, eller han gir deg antibiotikakur mot en virusinfeksjon så er det uetisk for da er det blitt problemer knyttet til det rønken øger en liten risiko for kreft og antibiotikamissbruk skal han jo ikke drive med på grunn av problematikken rundt antibiotikresistens og så videre ja. pluss at det er et stort etisk med det folk som sagt at ja, men hvis pasienten er fornøyd med å få en sukkerpille hvis legen bare gir deg et land annet gir en B12-injeksjon eller et eller annet, som egentlig han vet du ikke trenger men det gir deg i hvert fall følelsen av bli behandlet og ikke det er greit men da er det jo et problem det skjer jo helt tydelig for spørsmålet det er fint Men det er veldig fint det er, det er enn, uh... men da snakker jeg om dette her men den der den der eh, tilliten mellom behandler og patient, som en er nødt til å ivare til hvis jeg hadde begynt på om legen min ga meg ekte medisin hvis jeg visste det at det var vanlig at leger av og til kanskje bare ga deg et eller annet tull for å, å få det til å holde kjeft så, kan jeg, så, kan, de, så jeg, kan jeg begynne å tvile på den medisinen jeg får som kan ha to effekter det ene er at kanskje jeg tar ikke den medisinen sånn som jeg burde ta den, som kan være veldig uheldig for behandlingen eller to, jeg får ikke den ekstra placeboeffekten som jeg kunne fått for en del medisiner eller alle mediciner har en eller annen grad av placeboeffekt nytter til seg for det gir deg mestring og følelse av kontroll og følelse av trygghet sånt som har positive effekter så hvis du mister den tilliten der så, så ødelegger du deg av behandlingen derfor var jeg også veldig tydelig på at selv om folk kan ha positive opplevelser med alternativ behandling eller placeboeffekt så er det väldigt viktig at den offentlige helsetjenesten ikke begynner å benytte seg av det og da begynner man å på om man får ekte evidensbasert behandling eller ikke, og det vil ødelegge den tilliten og kan ha negative helseeffekter til syvende og sist. Men jeg har jo veldig på at mennesker har i, i bogen min så hadde jeg lyst å karakterisere prostitusjon som alternativ behandling, men jeg fikk ikke lov av redaktøren for at det ikke ble for provoserende enkelte. Men jeg mener det egentlig. For det prostitusjonen han, altså, prostitusjonen blir veldig ofte karakterisert som en eller annen sleskfyr som bare vil ha seks med noen. Eh, sånn er det jo ikke. Jeg kjenner jo enkelte så jobber i bransjen, og det sier jo at eh, veldig mye av det av kundene de har ønsker egentlig bare nærhet, eller de ønsker en samtale, eller de ønsker å føle seg begjert, eller føle seg sett av en kvinne. Det er så mye rundt akkurat det. Det har gått en healer, det har blitt tatt på forberøring, det å, å kunne snakke og få tid til å snakke om sine problem, med noen som vil lytte til deg og så videre i innledningen av bogen min så skriver jeg jo at en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå fant at en lege i snitt avbryter patienten etter 18 sekunder. Det 18 sekunder det er så lang tid du får til å prate før du i snitt blir avbrytt av et eller mm. men går du til en homopat så får du snakke deg opptatt av hele livshistorien din alt som er skjedd og det å få lov å snakke om sine vondter er veldig viktig så derfor har jeg jo sagt at det er absolutt et behov for alternativ behandling, men hvordan kan med tilby alternativ behandling uten at du må pakke det inn i løgn og bedrageri? Det er det som er utfordringen. Så jeg har jo argumentert det jeg kaller for rasjonell healing. Altså hvis noen kunne tilbytt healing, men ikke pakket det inn i bullshit, bare sagt uh, som det er, liksom at dette, dette er et tilbud for folk som trenger å legge seg en halvtime i en stress av hverdag, og, og bare få snakke litt, et slags lavterskel psykologtilbud som det egentlig ville blitt. Det er jo veldig tru på at mennesker trenger, så skal jeg ikke underkjenne det, og jeg tror der har jo legestandet sånn mye å hente ifra nettopp alternativbransjen, selv om det finnes veldig mange leger som er flinke til ta vare på den siden. Så derfor er jeg opptatt av at jeg aldri har sagt at alternativbehandling bør være forbudt, eller at det bør være at det er liksom bare negativt, men det må være evidensbasert, vi må prøve å fjerne løgnene, det er viktig at markedsføringene følger lovverket, du skal ikke påstå ting som du ikke har dekning for, og så videre. Så, så det er en balanse der du må rydde opp i bransjen. Det går an å det på en litt bedre måte, og selvfølgelig 90% vil jo blitt eliminert hvis den skulle følt mitt opplegg, for dette er jo bare bullshit, og det er ikke noe positivt ved det i ugangspunktet, men det er elementer alternativ behandling som absolutt kunne blitt videreført på en mer fornuftig måte.
1: Så en times samtale med en healer, det er for de som ikke ønsker å snakke med en psykolog? Det
2: jo... Jeg tror det er veldig, altså undersøkelser viser jo at de som går til alternativbehandling, går ikke, de gjør det ikke som et alternativ til skolemedisin. De går faktisk mer til legen enn det er folk som ikke tror på alternativbehandling gjør. Og det er jo ganske interessant. Så de benytter seg mer av helsevesenet enn det andre folk gjør, men de trenger noe mer. Så det er for å fylle et land behov de har som ikke legen kan gi dem. Og det er jo det behovet, en kan jo være så uenig med det som en vil, men det er jo et behov som er der, som mennesker vil ha. Og det er folk som har sagt at veksten av alternativbehandling kommer i kjølvannet av at religion for eksempel har blitt redusert jo mer sekulært et samfunn blir jo større blir trangen til, til alternativbehandling og sånn, for tidligere så hadde du menigheten du hadde en gruppe som du kunde snakke med, du hade en prest å gå til du hade liksom de som i varetog dette behovet folk har i dag, som i USA og en del andre lander, sikkert mer og mer i Norge også, blir varetatt av en shrink, du går til psykiaterne din alle er en psykiater, de går til en psykolog um, og det er jo for det at vi har det til syvende og sist det behovet, det, disse familiebåndene og disse grupperne har jo i stor grad gått i oppløsning så du ikke den der er du ikke den gruppefølelsen sånn som du hadde tidligere? Og da er jo en healer veldig god å gå til. Du trenger ikke noen henvisning. Du kan gå og snakke om dine problemer og så videre. Jeg tror absolutt at det er positivt.
0: Jeg merker det en gang at her, jeg, det er, dette er liksom et ekokammer for min del, Gunnar. Fordi jeg, jeg, jeg er helt enig i ditt synspunkt på det du sier om, om placebo. Uh, og det er, det, det er folk sier si er liksom at jo, men det er bare placeboeffekt. Men det som er ikke til å påbeke er placeboeffekt er også en effekt. Eh uh, så er menar Osmunds, ja,
2: det är väldigt viktigt att att det alla at medstår det, det förkallar placeboeffekt är ikke placeboeffekt. Vad är det då? Uh, det är stort sett det for två mot normalen, altså, At du väldigt enkelt förklarat, går tiden du söker behandling, jo denna ting är på sitt värste eller är ja. färd med att bli bättre. Och utan säker vad det gjort då så vill det bli bättre. Når folk sier at har folk har gått til snå som mann, og så kommer skeptikere og sier at ja, hvis de blir friske så er det bare placeboeffekt. Det er for enkelt. Det er, det er kanskje en grad av placeboeffekt, altså denne her eh, forventningseffekten som blir innfridd. Men det aller meste av årsaken til folk føler de blir friske etter å gå til snå som mann eller en homoepat, er jo at de, vil, de, de går der med en lidelse som i 99% av tilfellene går over seg selv og likevel. Så det handler bare om å gi det nok tid. Det skriver jeg i boka en eller filosof som sa at eh, Parten, altså før den evidenspraserte medisinen for noen år siden, som snakket om at det han gjorde når han behandlet patienter, var storsett å bare få tid til å gå mens de ble friske av seg selv. Og det er jo egentlig det alternativ behandlinger. Det handler om å få tid til å gå, underholde pasienten frem til de blir friske av seg selv. Og, folk har, og det er jo det folk kaller placeboeffekt, men det er ikke noe med placeboeffekt det gjør, det handler bare om at det aller meste går faktisk over seg selv. Og det interessante er når du snakker med folk som har brukt alternativ behandlinger, at de veldig sjelden bruker det er ikke sånn, de sier at jeg var syk i mange år, og så gikk jeg til en homopat, så ble frisk. Det må jo være bevis for at homopati virke. Men hvis du sjekker den patienten, hva de faktisk har gjort, så har de først den, mm -hmm. den behandleren, så har de gått til den behandleren, og så har de prøvd tre behandlere som gjorde det, og så har de bare fyllt tid i si. Og selvfølgelig, det siste du prøver før du blir frisk, vil jo få æren for å ha gjort deg frisk. Men det er jo ikke sånn at de gikk kun til den ene, så ble det frisk. Magi. Nej, det har bare fyllt tid men det er klart at det er en mekanisme som hjernen nok er veldig dårlig til å Vi ser en veldig sterk korrelasjon mellom at du gjorde ett land, du gikk til en homopat, du gikk til en kiropraktor, og så ble du god i ryggen din. All forskning at kiropraktor, exempel har null effekt på en vond rygg. Ikke noe bedre enn noen som helst annet, det gå seg en tur. Men i nesten uansett hva gjør, så blir folk i løpet av to tre måneder, så blir den vonde ryggen bedre igjen som du bruker yoga for akupunktur, gå til kiroprakt og gå til fysioterapeut for smertestillende, så blir det stort sett frisk etter to til tre måneder. Og alternativbehandlere er jo veldig glad i å behandle barneastma. Og det er mange historier om det. Ja. Barnet mitt hadde astma når du var 3 fire år gammel. Gikk til eller en krystallhyler, og så ble barnet mitt frisk etter tre måneder. Ja, men alle barn blir friske for barneastma tilnærmet etter de kommer i en fire-fem års alder. Samme kolikk, ikke sant? Kolikk går alltid over etter 3-4 måneder. Uansett hva du gjør for å behandle kolikk, så vil barna ditt bli friskt. Men folk føler jo veldig sterkt at det var behandlingen de oppsøkte som gjorde barna friskt. Så det er alle sånne her mekanismen her som, som lurer oss veldig, og det er vanskelig å... Og det er jo for det vi har behovet for å føle at det valget vi gjorde, spesielt for vår eget barn, da man ønsker å være en god forelder, var utløsende for at barna ble friskt. Vi trenger å føle den føler på den gode følelsen det kan skje og har tatt grep og fikset liksom barnet sitt problem som man rasjonaliserer veldig sterkt at det var den homopaten eller den akupunktøren som gjorde det men sannheten er jo at det som regel bare var reg regresjonen mot normalen at når ting er på sitt verste, blir det jo bedre uansett hva du gjør
1: altså jeg, 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 jeg reagerer mer på at uh, jeg synes ikke vi skal jeg synes det er grejt greit at man bare sier ja, f hvis man går til snå som man en healer, så får man en god følelse, og, og, og det skal være grejt Man må stille spørsmål. Altså, Norge er på ver i verdenstoppen når det kommer til eh, alternativ behandling. Eh, alle kan behandle. Det var et sitat i den boka di, som jeg synes var fint. Alle kan behandle
2: vem som helst kan ja. behandla vem som helst och vad som helst enligt den då. Men alltså i norsklag verkar det mest liberale i världen ja. på
1: alternativbehandling. Men så där. det ska det, det att det det att det grejt at att till homopati. Det syns jag är helt i gränslandet. Homopati er ju då du kan ju be mig. Alltså tull och töjs då. Ja. Rätt och snett. Bara surt. Jo,
2: men altså i boken min så prøver jeg å lage et spektere, som sagt, det er ikke en som skal ta for seg masse alternativ behandling. Jeg tenker bare for meg tre typer alternativ behandling, det er homopati, kiropraktikk og akupunktur. Ja. Og det er ikke tilfeldig valg, det er jo valgt homopati, det er helt ut i religionens land. Det er bare magi, det finner alle forskning viser at det ikke virker, det finns heller ikke noe grunn til at det skal virke. Du får jo, det er jo... Du får en pille eller en, en eller annen med, remedie som er for tynn og så mange ganger at det er ikke er et eneste molekyl igjen av det opprinnelige stoffet, så det du får er bare alkohol eller vann blander med laktose. Eh, så det kan ikke virke, og det virker ikke. Men så er det jo det i mellomskiktet da, som akupunktur, for at det er jo er en fod in i helsevesenet. Det blir jo brukt på fødestue for føderne, ikke sant? det er leger som anerkjenner akupunktur. Men det har gjennomført mer enn 3000 studier og det har enda ikke funnet god effekt av akupunktur, akupunktur Nei, hvis, du, hvis, hvis,
1: du til, en, hvis du gjør det til en en, en, en liksom fast behandling, hvis du går til kiroprakt og jevnlig, så er det bare det har ikke noe effekt men som en sånn, hvis du har en, en skink, eller hvis du, hvis du får en akutt, akutt skade, så kan det jo fungere
2: Ja, altså derfor er jo kiroprakt, kiropraktikk er det siste temaet jeg til, for det tenker veldig få på som alternativ behandling men opprinnelig så var det jo veldig alternativt i USA og sånn, så er det veldig mye alternativ i kiropraktorer, altså kiropraktorer har et veldig alternativ syn på at det er jo en, en form for, de manipulerer ki egentlig, altså de manipulerer listkraften at alt, alle dine problem kommer gjennom ryggraden, ikke sant, å spre seg ut og påvirke organer og sånt. I Norge så er jo kiropraktikken mye mer sturein det er veldig mye evidensbaserte kiropraktorer som er veldig opptatt av å følge forskning og sånn, men det er klart kiropraktikk er jo en effekt på slik linje som en god massasje og, og forenkelte ting, så er det en kort effekt og så videre. Men jeg tror det er noe unikt med kirpraktikken, og det er jo poenget mitt i bogen, at det er ikke noe unikt med kirpraktikken, det, det er på like linje med, 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 med hver manuell behandling. Det kan ha effekt, men kirpraktikken som metode er ikke noe spesiell.
1: Jeg, bare, jeg synes alternativ behandling er, det er i stor grad utnytting. Man utnytter i stor grad desperate folk, följer jag. Det, det må vi måste kunna ta det måste må ta
0: i det där. Okej, jag jag var Det det du säger där, det som han, det må man in på också, det är det både vad är kärnfrågan mellan att kunna hjälpa någon och det etiska för jag känner jag har frågsmål då för vis en med alternativ medicin fraråder å gå till legen och säger "Go to me, jag kan fikse det helt ända med dig." Men la oss nå si da uh, at en tenkt scenario, en person får uh, beskjed av legen, du har jo velbredelig kreft, du har 6 måneder igjen. Uh, og da kan han da gå, han eller hun gå til en, en som driver med alternativmedisin og sier, jeg kan prøve å hjelpe dig. Og det gir den person mening. Ja. Jeg, jeg... Er du enig at det er i hvert fall mer komplisert da enn å si alt er feil? Tror det, er sikkert, det, er be, det er sikkert
1: bedre at folk Har en falsk mening i livet sitt Enn at de ikke har det Når ja. de har et halvt år igjen å Det er klart det uh, men okay, Et eksempel fra mitt liv Jeg hadde en, en, en tann jeg fikk slått ut en uh, tann av en sigøyner uh, Etter uh, en typ på byen
0: uh, Det er en annen historie uh, <laughs> det samme historie? For var... nesten er det ja, det er samme historie
1: Ja, det ble det samme historie
0: Kan du ikke ta litt med kjappen Hva som det var, ja. det var for noe? Nei, ja, jeg var på
1: vei fra byen også, Og så har jeg en kompis Som var svært naiv Og som uh, ble kompis med en uh, cigøyner, det var sigøyner, uh, han var nok ikke det uh, Han var nok uh, Hvor var han fra? Jeg var jo rettsak og greier det er ikke så farlig En kompis av meg som er ganske naiv Han ble kompis med en fyr Og gikk og holdt rundt han Og høyet og hadde det hyggelig Og plutselig så gikk det fra hygge til Til et basketak Fordi da hadde han stjålet Telefonen hans Til kompisen min da eh uh, vi gick bak till dem og skulle finna ut av det her och hjälpa dig till och så för jag visste ord av det så hade så måkan till mig rätt på käften. Men nu än så sett jag gick ju till uh, tandläkare med detta her Eh uh, var ju färd med att dö ut. Jag försökte liksom få liv i den. Eh uh, visst de fick det till så moti rotfyllde tanna. Eh uh, det gikk mot rotfylling, og da foreslo hun tannlegen min, at det, jeg kanskje skulle, øh, kanske kollegaen hennes kunne hjelpe meg. Hun drev med en litt sånn alternativ form for tann, alternativ tannlegebehandling. <laughs> uh, så, og, og, og nevnte noe med akupunktur, og, så jeg tenkte, ok, kanskje det er noen nåler som ska stikkes inn i tannkjøttet, og det, det kan jo ha en effekt. Det virket logisk for mig. Så jeg sa ja, hvorfor ikke? Og jeg går, kommer til hunddama, og jeg satt gjennom hele behandlingen, og var, jeg, jeg jeg var tett opp til 100% sikker på at dette var skjult kamera. Jeg ventet bare på at uh, Jan Fredrik Carlsen skulle hoppe fram med Champis og kamerateam, fordi det var altså så inn i granskeven lattelig. Jeg lå i en tannlegestol, bakoverlent i en tannlegestol, og så skulle hun prøve å mig meg forskjellige produkter. Da jeg skulle hålla et produkt hun skulle selge mig i hånda, og holde hånda strakt ut, og da sto hun over meg og skulle dytte den hånda min nedover, presse hånda min nedover. Hvis jeg klarte å gjøre motstand, så ville jeg ha ikke ha produktet Hvis hun klarte å dytte hånda min ned Da ville jeg ha produktet Altså mm.
0: Jeg kunne umulig Klarte å holde i den hånda Når jeg sitter bakover ja, Du ville ha alt, ja hennes, Altså hun styrte jo
1: showet 100% Det kan hun ikke tro på selv engang det er, Nå, å, det og til slut så skulle den testa, Om jeg var allergisk Så la hun en eller annen stein Og noen piller Nen med navveren min <laughs> Og noen bomull altså det, var, det var helt ute da Og dette betalte jeg penger for Og var ikke, det var ikke livet mitt Stod ikke på spill men tanna mig stod på spill. Jag var aspirat. Ja, varför inte? Ja, det är lov i Norge att tillby såna behandlingar. kan göra vad jag kan, va kan jeg som helst kan jag er tillby en alternativ behandling vid uh, hårtapp. Ja, det är ju det är ju
2: lovar regler. Vid det är smittsamma vid det är smittsamma sjukdomar och allvarliga sjukdomar och sånt är ju lovar men för de mesta annars så kan du ju det. Og det er jo, som du sier, det er ikke bare grejt, at du kan gå til en alternativbehandler hvis du er kreftsjuig, for det er en idealisert verden. Ja, så hadde det for koselig og hyggelig, hvis jeg gir mening, så veldig I virkeligheten så opplever jo kreftsjuget å bli bombardert med hendelser, spesielt hvis du er kjendis eller har fått navnet ditt i media. Det var mange av de historiene, sånn som han Steiner Lem, for eksempel, der Ho Gunnhild Lem har gått ut ja, i Kono, til han, han døde jo av kreft for år siden og fortalt om hvordan alle kom på banen, ikke sant? Og samme kjenner jo mange som er ME20 for eksempel, eller en eller kronisk lidelse. Og problemet er at det skaper en enorm skyldfølelse. For det tenker meg når disse kan kanskje kunne helbrede deg, og ja. så prøvde du det ikke, ikke Du føler et lite jeg, et ja, ja, kanskje jeg burde det, ikke sant? Det er dumt om jeg ikke, hvor jeg kan ta på det. det og så føler du dette enorme presset, enten det, og spesielt hvis det er pengene, og det er at jeg skrev noen bloggposter om det for noen år sedan for det var en del folk historier på Facebook der folk drev å samle inn penger til at noen skulle reise til Meksiko og prøve sk å sånn skoppe iongifte behandling mot uh, kreft, eller de reiser til han Bursinski i USA som driver med antineoplastionbehandling som ikke er dokumentert av noen effekt, men kjenner masse pengar på det. Og det er det klart, er du desperat, så er det et problem at tilbydet seg selv finnes der, for du er jo så sårbar, og du vill ju gjøre det, alt du kan for å kanskje overleve en sykdom som du ellers vil dø av i løpet av seks måneder. Så det er jo et problem at i det hele tatt disse behandlingsmetoderne finnes, så akkurat det perspektivet så skal jeg jo nesten ønske at det var forbudt. Nei, altså, ha ja, 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 ja. jeg
0: har ikke tenkt på det faktisk. Du Nei, sier det sånn, Gunnar. Jeg er ja, ja. Litt, faktisk litt enig at det er, det er åpenbart et stort problem. Jeg har tenkt mye på det her, og jeg,
1: jeg har over lengre tid tenkt at det er et stort problem at Norge er så liberale når det kommer til alternativ behandling. Og det er utrolig bra det du sier der nå.
2: Men det vi de skulle hatt, jeg se, når jeg snakker om dette med rasjonell massasje, har sagt at det vi de burde hatt, det at det offentlige burde finansiert en halv time rasjonell massasje til alle offentlige ansatte, så vidt folk i privatinseringslivet, hvis det var mulig, um, en halv time, time i hver uke, det tror jeg hadde halvert helsekøen noe. Det satt litt på spisen Men jeg tror det behovet er så sterkt ja. At hvis det hadde bare vært gjort på en skikkelig måte jeg Sagt at i dag det din tur klokka ett Så er det du som skal rationell massage massasje mm. eh, Få lov å legge deg ned Prate litt, bli tatt på En massager altså, som er
1: god til å snakke, ja. snakke folk, Jeg tror
2: det er et så stort behov for folk Jeg tror det er så undervurdert Dette behovet med har for berøring og anerkjent Liksom bare det å føle seg eh, Ja, og bli sett da det, det tror jeg vi kunne ha eliminert med alternativbransjen hvis bare de det offentlige hadde finansiert det <laughs> på en eller annen måte ja. det synes jeg jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt belegg for Nei, å hevde jeg det jeg synes det
0: er nøyde jeg tror det virkelig er nøyde jeg, jeg tror også vi, man snakker også mye om det men at verden blir kaldere og kaldere men så bare sånn rent fysisk blir den det at vi tar mindre og mindre på hverandre og det er mer og mer kommunikasjon som går eh, som ikke, hvor det ikke er i samme rom som personen jeg tror også det har med å si. Så jeg tror det absolutt er noe i det du sier der Hadde ikke noe vært noe ja, Jeg synes vi er
1: Vi skal liksom, alle skal få, alle skal få Mene det de vil Og Hvis man Vi driver en form for alternativ behandling Så skal man få lov til å gjøre det Og hvis man, hvis vi, hvis man vil tro på det Så skal man få lov til det og Det er ikke så mye man får gjort med det Man kan ha litt strengere lovvidning selvfølgelig Men Vad var grunden till att vi är att at vi har surrat så in i den alternativa soppa, så den där irrationella eh, soppa där.
2: Nej, det är vanskligt att svara på, men jag tror att i en världen som blir stadigt mer komplex, under du må kunna mer förstå mer för det helt klart förlåda med, så är det väldigt eh, väldigt eh, appellerande att tro på de enkla lösningarna där det finns en magisk kur. <tøk> så ehm Folk vil gjerne ha den her mystikken, og de vil føle at det finns eh, noe de kan gripe av Men så er det jo et spørsmål, hva, hva skal dette samfunnet? Det er jo et spørsmål jeg ofte får, ja, gjør det nå? Hvis folk går til en akupunktør, og de føler seg bedre, er det et problem? Men det er litt sånn som så du også sier, eh, det er jo en ganske nedverdig opplevelse for mange, for eksempel, <tøk> det å tilby en fødende kvinne akupunktur, de er sin kanskje mest sånn... <tøk> så bara situationen i hele <laughs> livet, det ligger där nakne och skriver og är skrive, fulla smärta och så kommer det, i kommentar. Jag skrev en bloggpost om det och då kommer nu mange i kommentarfältet och säger ja, jag blev tillbjuden akupunktur. Jag skulle slå ihjäl, hell, är inte sant? För det är ju så som virkar, är inte sant? Inte kom med det där latterliga akupunkturen och allt det var mycket forskning på detta som visar att det har ingen effekt ju, det placebo så det er ju ineffektivt. Det är därför jag ganska hårar sån att uh, hälsovesenet tillbjuder på sig det er jo et hånd mot den fødende kvinne, mener jeg, komme inn med noe sånt tull. Ja. Um, men, men sånne ting påvirker også, og det var en undersøkelse i 2013 som viser at halvparten, eller 49 prosenten, den norske befolkningen, tror at snorsom man har spesielle evner, et eller annet overnaturlige evner. Og det mener jo jeg er slags for litt erklæring for hele samfunnet, for det, det er en slik sånn slippery slope i mitt siden, hvis vi begynner å det, som er i strid med alle naturlover, det å tro at han kan helbreder en person for kreft ved å snakke med på telefonen, ikke du, du må ringe noen bjelle der at dette går ikke. Ja, så, så. Men i du begynner å, for det, media har skrevet tusenvis av artikler der de sier at nå som man har hjulpet 50 000 mennesker. Ja. Når du har lest det 300 ganger så begynner det å bli en sannhed. Eh, og da har jeg slått til slag for dette med å være lite nøye med formuleringen. For eksempel, og det, jeg er jo så sjokkert av alle disse artiklene i media om klarsynte som gjorde ditten og datten eller dyretolka som fant igjen en forsvunnen hund så tenker jeg, herregud, vi lever i 2017 men syns at det er latterlig at barn tror på julenissen men i seriøse medier så skriver man folk som har snakket telepatisk med en hund som var forsvunnet på fjellet og fant ikke sant dette leser folk, dette skriver journalister om og hva gjør det med samfunnet nice. det er bare når du hører dess historien så begynner jo folk å tro at ingen røyker uten ill det må kanskje være et land annet der og så du gradvis så senke terskelen for det kravet du har, den standarden du har til evidens, og liksom, hva er det vi egentlig skal tro på. Og då er vi jo i en situation der vi er i dag, der plutselig fake news og hva som helst blir akseptert, for vi har jo rett og slett bedøvet til å slutte å tenke at, jeg mener, mainstream media skriver om så mye idiotisk, som vi egentlig han ha en form for tillit til, hvorfor skal tro på et eller annet absurd nettsted som skriver at Clinton mørder en eller annen person, ikke sant? Det, det påvirker samfunnet og det, men det er sånn det er vanskelig å konkretisere det eller bevise at det er sånn men er en veldig sterk følelse av at dette er negativt for samfunnet og dette er en del av den trenden vi ser så når folk sier, ja men er det så farlig så sier jeg at for det enkelte personen som går til nakkepunktet sannsynlig så går det helt greit det er riktig nok veldig mye mer bivirkninger og skader i nakkepunktet og kirpraktikk sånn enn det som egentlig kommer fram. men sannsynlig går det helt greit, det er helt ufarlig men for samfunnet, over tid, når dette blir gjengitt i media gang på gang på gang, helt ukritisk, så svekker dere som rationell tenkende individer om en opp i en tilstand at Trump blir faltepresident, president å sette det litt på spissen. Ja, <laughs> men jeg tror at det er litt den veien det går da, og jeg tror media gjør en fantastisk jobb, det man mange journalister, men det er veldig mye tull og ukritisk journalistikk, og jeg tror at det skader ikke veldig mye mer enn det mange kanskje tenker over.
1: Okay, jeg vil bare skyte inn. Altså, fjernhealing er en utbredt greie. Man, man, man stoler tenker. så mye på healingbehandlingen, eh, at man er villig til å... Man tänker ikke å oppsøke healeren i Man kan få det via telefon. Dersom der, 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 der må, der, der må man bare... Det är verkligen som man tror på det själv. Ja. kan man inte bara få fjärnhäling utan telefon? Jo jo, det är ju många på
2: Facebook så det kan du där Kirstens fjärnhäling eller sånt som annonserar <laughs> ju. Allt är superpunktat.
1: Bara vi så väl med
2: fjärnhäling ikväll. Skriv namnet sitt i den tråden. Och så gör folk det. Hundra vi skriver namnet sitt eller taggar eller liker eller ettland sån. Ja. Och så klockan 8 i kväll blir det fjärnhäling. Det är direkt nog gratis och grejt nog, men det er andra som hoppar med att de har några pengar ner på kontot när du har överfört pengarna till så att det är fjärnhälingen. For et fantastisk konsept Som sånn betalt for å bare ligge og se på uh, kjendisfarmen Mens folk tror de blir hylet samtidig
1: <laughs> Det var genialt Lotepus har vondt i armen på kjendisfarmen Og blir fjernhylet
0: Da har du mye på, sak
1: har du, ja. Nei uh, Har du noe tilføye?
0: Den bolken? Jeg Nei, tror jeg, jeg, bare jeg bare skal si, si at jeg... jeg var mer positiv til placebo eh, placeboeffekt før eh, samtalen eh, enn jeg er nå ja. for jeg ser det egentlig vesentlig eller det mener jeg at mulig med debatten er at det er negativt, så tenkte jeg det er en positiv ting men jeg ser jo nå hvor vanskelig det er å, å beholde eh, alternativ medisin eh, og uten de negative effektene de, det er såpass store og såpass så overskyggende at man Nej det var en liten på det faktiskt och det var lite øh, kanske lite sunt. Så jättebra. Jag kunde det så ofta själv alltså. Jag bara har varit mer positiv till det än jag är nu. Ja. Eh
1: jag önskar med som jag plejer en, uh, en uh, sånn topp 3 spalte. i uh, dette i i i, uh, i av information uh, så är ju då uppmärkt kindlig kritik viktig. Nu vi må Fokusere på i framtiden. Uh, og hva er dine topp tre tips til uh, kritisk tenkning kriti og research altså, Ja, skildekritikk rett og slett For folk flest
2: Åh, oh, det er sånn et vanskelig spørsmål <laughs> Ja, er, vi
1: vet det Jeg blir spurt om det til
2: som liksom, kan du gi en sånn guide for hvordan du skal tenke kritisk Spørsmål ønsker om du har ett eller om du har tre eller Spørsmål som du vil, du, Gunnar Ja, gjør Alltså det väldigt enkla svaret är ju att och checka som jag nämnde tidigare med enkelte nettsidor som har gjort det till sin uh, mission att nettop pröva checka såna påståenden sånn som snopes.com. Snopes.com. Eh, uh, absolut värt att checka ut. De är inte helt feilfria, det var ett par tillfällen där de ju uh, bommar men stort sett kan du de styra. Ja. Uh, det är bara människor. Ja. Eh, så gör det, check liksom dessa påståenden. Och så är det ju en gamle sanning med at visst det hörs så gott ut och vara sant, så är det ju som regeln og det er sanner ofte enn det jeg tror eh, paradoksalt nok eh, så vær liksom litt opps på det og så ja, hva kan jeg si ikke vi gjort vi hadde kommet veldig langt folk var litt mer forsiktige med musefingeren sin og ikke nødvendigvis delte ting det. Det var sant, og da kommer vi tilbake til det vi innleder med som kanske ja. er det viktigste tipset at hvis det er som føles veldig sant fordi det gir deg mening eller fordi du bekrefter ett land som du ønsker tro er sant så skal du egentlig være ekstra på vakt alltid og det var jo der jeg har brent meg et, et par gange som sagt delte ja. partikler som bekrefter veldig sterkt det jeg ønsker å tro om ett land eller om en person eller et eller annet sånn ja. og det, det blir så den den trangen til å liksom få bekreftet og dela med hele verden, at så, jeg har det rett allikevel, ja. den kan fort gjøre deg veldig ukritisk. Så det kanske kanskje det viktigste tipset, at i det øyeblikket du føler at noe føles veldig sant ut, så, så vær på vakt. Eh, Då skal du kanske checka det en ekstra gang før du deler videre, eller påstår noe. Ja.
1: En ting til, jeg eh, mange leser dagblad og VG på nett, og er fornøyde med det. Men eh, har du noen tips til Andre nyhetskanaler Som driver Grundig god journalistikk Jeg vil bare nevne egen, Jeg er ikke så Jeg må bli mye flinkere på det selv Men jeg synes Vice Vice lager mye, mye bra Der de går, virkelig går in i, i kjernen av problemet Der de har baller nok Til å faktisk oppsøke Kjernen av problemet Har du noen andre tips til, Hvor folk bør se
2: en jeg er litt sånn tilfeldig altså, Det blir jo i dag at når du konsumerer nyheter Så er det ofte ting som blir delt via Facebook Mer enn at du går in på et nyhetsmedium Og liksom leser det direkte ja. uh, Så jeg tør ikke nevne noen sånn uh, Navn i ugangspunktet Men, men det, er, det er jo enkelte blogger For eksempel jeg følger Som jeg synes er utrolig viktige Og spesielt hvis en snakk om Altså handler om medisin og behandling og forskning Så er jo en blog som heter Sciencebasedmedicine.com skrev av en, en, en ja, veldig kjent amerikanskeptiker og neurolog som heter Steven Novella. Um, for det der tar det jo for seg nesten alltid hvis du trenger, hvis det kommer en ny studie om ett land annet, om lettbrus eller om hva som helst, så he, og det har liksom gjort syndromen i media, så vil nesten alltid han ta det opp i en blogpost, och han er en god til gå in i forskningen, se hva som faktisk er sant og ikke sant, og så videre. Og så savner jeg jo i Norge jeg har jo holdt litt foredrag for Folkehelsinstitutt og legeforeningen og sånn, der de alltid spør meg, men hvordan klar du å nå ut med bloggen din? Hvordan kan vi nå ut med information om vaksiner og forskjellig? Og det de ikke er flinke i Norge er jo at det er greit nok at Folkehelsinstituttet eller sånn her nettsider og du kan lese alt om forskjellige behandlinger og vacciner og sånn, men det er ikke aktuelle. Det som gjør at min blogg blir lest er jo fordi at jeg venter jo når jeg skriver om et annet, så er det fordi jeg hekter på et eller annet som er aktuelt der og da. Mm. Og det, gjør, det de har klart i en del andre land, sånn som i England, så er de nå sett for Cancer Research UK, som er tilsvaret den norske kreftforeningen liknande det. Men de i tillegg til vanlige nettsider, så er de en blogg der de hele tiden følger det som er aktuelt i media. Her det har kommet en ny studie som viser at X i deg kreft, så kommer de med en veldig sånn grunnig gjennomgang av dette. Mm. Eh, britiske helsemyndigheter, NHS, de er tilsvarende. De har en sånn krøyende å komme ett land i media om man nå en studie som viser ett land om GMO, eller om et eller behandling, eller et land om en diet, eller hva som helst. Så trenger de for sig den på en veldig folkelig og enkel måte. De sier «Dette er saken», kor visade den faktiske studien, så försöker jag finna ut vad resultatet, vad betyder faktisk dette i, i vanligt på ett förståeligt språk. Liksom går väldigt sån igenom det. Så det er enklare sån en netste som som är den jobben som alltså när skrev min första sån lange långa vaccine i 2013 som har blitt kalt tidens lengste bloggpost, den var på 100 000 tegn, altså 50 sider i et Men då var det en sånn artikkel jeg ville i Møtegård, der tog for meg alle påstandene, og da var jeg samarbeidet med leger, sånn, som hjalp meg med å liksom, forklare ting og finne forskning. Jeg, og den fikk jo mye lesere, sjokkerende mye lesere, til å skriver en dødslang bloggpost om et så snevert tema som forskning og vaksine. Jeg tenkte, herregud, hva gidder folk å lese dette? Men folk vil ha informasjon, det vil ha det hvis du kan presentere det på en forståelig måte, så synes jo folk at vitenskap er dødsmorsomt og ja. interessant. Ja. Uh, så har jeg ofte tenkt liksom, hvorfor, men hvorfor sitter jeg å gjøre denne jobben? Jeg satt i, på Gran Canaria i en bungalow i 24 timer og ja. i stedet for å ligge på stranden så skrev jeg en, en lang vaksinebloggpost men det slo meg litt at hvorfor finnes ikke denne informasjonen der, Ude? Ja. Hvorfor må jeg på privat initiativ uten å tjene kroner på det gjøre denne jobben som jeg mener at eller andre burde ha gjort for meg eh, så det med popularisering av forskning og det gör de gjøre det lett tilgjengelig er viktig og det tror jeg nok er jo at det var et botemiddel i dag når det er så mye eh, feil informasjon om, om forskning det har ha en sånn go-to-plass eh, nå har jo bloggen min kanske vært det i stor grad jeg har prøvd å ta for meg sånne ting enten det gjelder eller andre ting som er i media men, men jeg skulle hatt noe i for offisielt som var litt flinkere på å, å presentere informasjonen enkelt og greit
1: ja, ja, nå har det jeg sagt så Jeg hylder deg for den jobben du gjør Vi trenger flere ja. Tusen takk for at du kom Det har vært uh, utrolig lærerikt og, og kult og spennende Tusen Ja, jeg skal gjerne prate i mange timer <laughs> ja, ja, jeg er helt enig uh, Gjerne les placebo og håndbok I krisemaksimering Takk for at du hørte på Ha det fint Hej!